0: PNDS sclérodermie systémique dans sa version corrigée 2020. Nous abordons dans ce podcast le traitement de la crise rénale sclérodermique. Tout d'abord, y a-t-il un traitement préventif l'administration prophylactique des IEC n'a pas démontré à ce jour son efficacité pour prévenir la survenue d'une crise rénale sclérodermique. En revanche, un traitement par prénisone à une dose supérieure à 15 mg par jour dans les trois mois précédents semble favoriser la survenue de ces crises. Dans ce contexte, la prescription de corticoïdes doit toujours faire l'objet d'un avis spécialisé. Les patients à risque devront recevoir une éducation thérapeutique et effectuer une surveillance régulière de la pression artérielle par une automesure selon la règle des trois. Passons maintenant au traitement curatif. Rappelons auparavant les critères de classification de la crise rénale scordiamique. Vous pourrez les trouver dans le tableau 4 de la page 29 de ce PNS. Il y a tout d'abord les formes hypertensives. La définition est une hypertension artérielle supérieure ou égale à 140-90 mm de mercure ou une augmentation de la pression systolique d'au moins 30 mm de mercure ou de la pression diastolique d'au moins 20 mm de mercure, obtenue à deux reprises minimum séparées de 5 minutes sans autre explication que la sclérodermie systémique. À côté de l'HTL, un sens rénal aigu, sans autre explication que la sclérodermie systémique, c'est-à-dire une augmentation de la créatinine sérique de plus de 50% à partir de la valeur de référence dans les 7 jours précédents, ou une augmentation absolue de 26,5 micromol par litre, c'est-à-dire au moins 0,3 mg par décilitre en 48 heures. Petit C, micro organique, c'est-à-dire une anémie nouvelle ou aggravée sans autre explication, et vous rechercherez les schizocytes, c'est-à-dire une thrombopénie à moins de 100 000, Confirmation infrottie et des signes d'hémolyse, tels que l'ILDH élevé, l'aptoglobine basse, les réticulocytes avancés. Et enfin, une dysfonction d'organes cible, la rétinopathie hypertensive, l'encéphalopathie hypertensive, l'œdème pulmonaire, la péricardite. Bien entendu, on n'attendra pas ces critères pour tenir le diagnostic de crise rénale sclerodermique. Il y a à côté de ces formes hypertensives, des formes normotensives définie par l'augmentation du taux de créatinine d'au moins 50% de la valeur de base ou un taux de créatinine supérieur à 120% de la valeur normale supérieure du laboratoire de référence et au moins un des cinq critères suivants protéinurie à la bandelette au moins de croix hématurie à la bandelette au moins de croix ou 10 globules rouges par champ thrombopénie à moins de 100 000 hémolyse définie par une anémie non liée à une autre cause avec des schizocytes ou autre fragment de globule rouge retrouvés sur le frottis, augmentation du taux de réticulocyte, ou la biopsie rénale montrant un aspect typique de crise rénale scléodermique, c'est-à-dire des thrombies fibrineux, nécrose fibrinoïde, collapsus glomérulaire, prolifération en bulbes d'oignons au niveau des artérioles préglomérulaires et des artérioles archées. Dans ce contexte, le traitement curatif est donc l'enjeu principal, c'est de contrôler au mieux, et rapidement la pression artérielle avec un objectif d'atteindre des pressions artérielles inférieures ou égales à 130-120 pour la systolique, millimètres de mercure, et inférieures à 80-70 pour la pression diastolique dans les 72 heures suivant l'instauration du traitement. Vous trouverez un schéma thérapeutique type résumé dans la figure 5 du PNDS à la page 61. Actuellement, il n'y a pas d'indication démontrée aux échanges plasmatiques ou à l'éculésumable en première ligne, ni aux immunosuppresseurs. La corticothérapie est bien entendu contre-indiquée. Le premier traitement est le traitement antihypertenseur. Les IEC sont la seule classe thérapeutique à avoir démontré une efficacité et à avoir modifié le pronostic de la crise rénale sclerodermique. Cette démonstration repose sur des études de suivi de cohortes. En l'absence d'instabilité hémodynamique, nous recommandons l'utilisation d'un IEC de demi-vie intermédiaire de type enalapril ou ramepril à dose progressive. Le captopril, qui est de demi-vie plus courte, n'est utilisé qu'en cas d'instabilité hémodynamique. L'augmentation classique de la créatinine émise sous IEC, baisse de la pression de perfusion rénale, ne doit pas faire diminuer sa posologie. À côté des IEC, la nicardipine, ou l'urapidil, le précile peuvent être utilisés précocement si la pression artérielle n'est pas contrôlée par les IEC seuls, ou d'emblée en cas à maligne, en combinaison avec les IEC, afin de titrer la posologie et de permettre une baisse contrôlée de la pression artérielle en préservant la circulation cérébrale. L'utilisation d'iloprost est préconisée par certains auteurs mais non validée. Il s'agirait d'une utilisation aura et l'utilisation du bosentan ne peut actuellement être préconisée en l'absence d'études cliniques démontrant son efficacité. Un remplissage vasculaire doit être envisagé chez les patients ne présentant pas d'insuffisance cardiaque mais ayant un tableau d'acheter maligne et des signes d'hémoconcentration. À côté des IEC, l'épuration extra-rénale, le recours à l'épuration extra-rénale doit être envisagé précocement si la fonction rénale se dégrade rapidement. Des problèmes de voix d'abord chez les patients ne doivent pas retarder sa mise en place. Comment prendre en charge les formes neuromotensives Dans ces formes, la pression artérielle systolique peut rester anormalement élevée, 130-150 mmHg, et le recours aux IEC à faible douze initialement est recommandé. Le recours à un IEC à demi-vie moyenne, à faible dose, doit être envisagé, type ramipril, 1,25 mg x2, en titrant progressivement l'augmentation jusqu'à 5 mg x2, sous contrôle de la tolérance hémodynamique. La cible de pression artérielle systolique maintenue idéalement, entre 110 et 120 mm de mercure. La pression artérielle systolique doit être maintenue. Pour éviter la constitution de lésions de nécrose tubulaire post-ischémique, on recommande donc d'être entre 110 et 120 mmHg. En cas de baisse trop importante de la pression artérielle systolique à moins de 100 mmHg, la prise suivante doit être administrée et la posologie diminuée à ce moment-là au moment de la reprise. L'administration de solutés salées isotoniques peut être également envisagée pour restaurer une pression artérielle systolique et à un niveau acceptable, c'est-à-dire à au moins 110 mmHg. Un monitoring de la pression artérielle pendant cette phase d'adaptation est recommandé. Quelle est l'évolution en dialyse et en transplantation Un sevrage de la dialyse peut être observé dans les deux premières années suivant la survenue d'une crise rénale chez les malades maintenus sous IEC. Dès lors, il est communément admis de ne pas transplanter les patients sclérodermiques euh, que passé ce délai. À 5 ans, la survie des patients est de 82% et celle des greffons 93%.